0: Strahlen schön ist der Titel dieser Podcast-Folge und der ist ganz holistisch gemeint. Körper, Geist und Seele. Wenn das miteinander im Einklang ist, fühlen wir uns gut und strahlen das auch aus. In meinem Leben habe ich mich sehr viel damit beschäftigt und freue mich mit meiner lieben Freundin Adese Wolf genau darüber zu sprechen. Denn das sind ihre Themen, holistische Gesundheit auf allen Ebenen und das Tolle an dieser Podcast-Folge finde ich, dass ganz, ganz viele unterschiedliche Tipps dabei sind, die du snackable kurz mitnehmen kannst und mit denen du, glaube ich, ganz pragmatisch in deinem Alltag umgehen kannst. Ja, für mich persönlich ist das Thema holistische Gesundheit ein riesen, riesen Thema geworden, noch größer als jemals zuvor. Deswegen wirst du in den nächsten Wochen und Monaten neben den typischen Mindset-Themen auch mehr zu holistischen Gesundheit hören. Ich hoffe, das freut dich. Ich freue mich auf jeden Fall auf all das, was noch kommt und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Lieber Adese, du bist ja das zweite Mal in diesem Podcast. Es gibt ja schon ein ganz, ganz ausführliches Interview, was ich natürlich in den Shownotes verlinken werde über dich. Und wir sind jetzt ja noch mal zusammengekommen und werden ja noch ganz viel Zeit verbringen, denn es geht bei dir um, um die holistische Gesundheit, um strahlend schön, so heißt ja auch das eine oder andere Buch von dir oder das Programm. Kannst du mir vielleicht noch mal sagen, bevor wir in dieses wundervolle Gespräch gehen,
1: wie bist du denn dazu gekommen, zu diesem ganzheitlichen Ansatz? Ja, also erstmal lieben Dank und ich freue mich sehr, hier wieder in deinem Podcast sein zu dürfen. Vielen lieben Dank und ja, wie bin ich zu dem ganzheitlichen Ansatz gekommen? Ähm, das war für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, schon immer. Also nachdem ich mich mit diesen Themen Ernährung, Gesundheit, Wellbeing intensiv beschäftigt hatte, ähm, schon immer steckte das schon immer in mir, dass es, dass das eine nicht ohne das andere geht. Ganz verstärkt kam das aber auch nochmal mal ja, durch meine eigene Geschichte, ne, wieso ich dann letztlich auch meinen Weg so gegangen bin, den ich ja jetzt auch G, da gab es ja auch einen Auslöser für mich. Ich habe vorher ja mal was anderes gemacht, Marketingkommunikation studiert, habe in äh, Marketingagenturen gearbeitet und ähm, für mich dann irgendwann auch festgestellt, dass mir das ähm, nicht mehr reicht. Also ich hatte mir für mich auch ähm, ganz anderes vorgestellt und habe mich immer so ein bisschen gedeckelt gefühlt an meinen Möglichkeiten. Also immer, ich weiß nicht, ob man, ob du das so nachempfinden kannst oder auch hier die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man so das Gefühl hat, man, da wartet noch ganz, ganz viel auf einen, aber man hat irgendwie, man steckt gerade in einer Phase seines Lebens, in der man nicht sein volles Potenzial ausleben kann. Mhm. Das kam ich mir oft vor und natürlich gab es da auch ähm, Energiefresser würde ich sie heute bezeichnen, von außen, ne? mhm. die einen da auch ähm, in ihren ähm, oder mit meinen Möglichkeiten entsprechend äh, versucht haben, mich klein zu halten, mich zu deckeln. Das Ding ist aber, und zu dem Punkt musste ich dann erstmal kommen, und das war eben auch ein langer Weg und ein Leidensdruck von mir, mhm. dass man erstmal erkennen musste, dass man nicht die Menschen um sich herum ändern kann, sondern dass man seinen Weg einfach gehen muss. Ne? Also dass man selber jeden Tag Gestalter seines eigenen Lebens ist, dass man nur für sich selbst und sein Leben verantwortlich ist und ähm, ja die Dinge quasi beeinflussen kann und in der Hand hat. Mhm. Und das war für mich nochmal ein zusätzlicher Game Changer, wo ich für mich auch erkannt habe, es kommt nicht nur darauf an, sich gut zu ernähren, natürlich auch den Sport mit in seinen Alltag zu integrieren und diesen, ich sag mal, healthy Lifestyle auf der Ebene zu führen, sondern auch wirklich auf mentaler und seelischer Ebene zu gucken, was tut mir da gut, was bringt mir Energie, welche Menschen, welches Umfeld, ähm, alles, was bringt mir im Alltag meine Energie und wovon darf und muss ich mich vor allen Dingen lösen, damit ich in meiner Energie bleibe. So mhm. Und das war... Dann für mich da nochmal wirklich so, dass ich gesagt habe, also ich glaube, diesen holistischen Ansatz hatte ich schon immer so auch in mir. Ich habe schon mhm. immer auch gerne ge gut gekocht, geguckt, dass ich mich relativ gesund ernähre, dass ich Sport in mein Leben integriere. Aber dieser mentale Ansatz, der kam vor allen Dingen durch meine eigene persönliche Geschichte dann verstärkt hinzu. habe ich gesagt, es mhm. geht nur auf allen Ebenen. <lacht> Wir sind
0: ja gerade zurückgekommen von deinem wunderbaren Retreat von Mallorca, wo wir waren. Und das war für dich ja auch lange Zeit ein Wunsch, hast du mir erzählt, weil in einem kurzen Zeitraum es vielen Menschen viel leichter fällt, zum einen so das eigene Leben zu betrachten, so eine Bilanz zu ziehen. Wo ist man gerade? Herauszuarbeiten, wo möchte man hin? Und dann neu zu starten. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen? Und meine nächste Frage ist ich habe das Gefühl, dass das auf der Bucketliste von so vielen Menschen ist, ein Retreat zu besuchen. Mhm. Woran
1: du denkst, liegt das genau daran oder woran liegt das? Ähm, also wie bin ich auf die Idee gekommen? Auch als ich dann eben mein, äh, meinen beruflichen Weg komplett umgekrempelt habe, nochmals komplett Neues gestartet habe, also Naturally Good, war das, also das war 2015, von Anfang an Teil des das, äh, der, der Idee, geschäftlichen mhm. Idee, oder wie man sagt weil ich einfach gedacht habe, so dieses, ähm, also im Alltag nehmen wir uns einfach viel zu wenig Zeit, vor allen Dingen auch diese bewussten Auszeiten, um mal innezuhalten, um mal wirklich mhm. zu stoppen, um mal dieses schnelllebige Leben anzuhalten. Um mal wieder diesen Check-in zu machen und sich zu fragen, möchte ich eigentlich noch so leben, wie ich gerade lebe? Und ähm, wenn nicht, was muss ich vielleicht auf den unterschiedlichen Ebenen tun, um so, ja, zu justieren, anzupassen, um in die Veränderung zu gehen? Und deswegen waren die Retreats für mich von Anfang an Teil des Ganzen, wo ich dachte, Mensch, das wäre toll, sowas ins Leben zu rufen, Menschen da einfach diesen Mehrwert mitzugeben auf einer losgelösten Ebene, also wirklich mal weg von zu Hause, und äh, das in einer entspannten Atmosphäre mit Gleichgesinnten zu teilen und ähm, einfach diese Energie dann auch für sich aufzusaugen, aber auch gleich an seinen persönlichen Zielen, ganz gleich für die aussehen, Gesundheitszielen, Lebenszielen, beruflichen Zielen zu arbeiten. Und ähm, ja, und da bin ich eigentlich auch relativ schnell, also Retreats gebe ich ja schon seit 2017 regelmäßig, einmal im Jahr auf Mallorca und ähm, habe mir auch ganz bewusst diesen Herbst als Jahreszeit von Anfang an rausgesucht, weil ich finde, das ist so, also zum einen ist ja dann bei uns in Deutschland, wird es dann mit der Sonne alles so ein bisschen weniger und so kurz vorm Winter nochmal Kraft tanken, Energie tanken, Sonne tanken, sich auch da auf der Ebene nochmal komplett aufladen und auch ist ja so das Jahresende immer nochmal so eine Zeit, in der man, vielleicht eher mal die Zeit findet, bewusst innezuhalten und nochmal sich fragt, wie ist mein Jahr bisher gelaufen, wo möchte ich vielleicht für nächstes Jahr anpassen, ne, was wünsche ich mir und deswegen auch von der Zeit her hatte ich das auch von Anfang an so immer geplant und ähm, ja, deine zweite Frage war, sorry, <lacht> ich habe gefragt, ob du
0: denkst, dass das mit ein Grund ist oder ob es noch andere Gründe hat, dass für so viele Menschen gerade aktuell das Thema, ein Retreat zu besuchen, egal in welcher Form,
1: so ein wahnsinniges Wunschziel ist? Ich glaube, ja, ich denke schon. Also das, was ich auch schon vor vielen Jahren gedacht habe, dass einfach das Rad des Lebens sich für uns in unserer modernen Welt immer schneller dreht. Und ich glaube... Für viele, die sich vor allen Dingen mit diesen Themen beschäftigen, geht es darum, wirklich mal auszusteigen und zu gucken, mal so ein bisschen wieder diese Stopptaste zu drücken und sich mal wieder auf diese ganz einfachen Dinge des Lebens zu besinnen. Ne? Mal bewusste Zeiten erleben im Alltag, ne? also bewusste, nicht nur die bewusste Auszeit während der Tage, sondern auch diese bewusste Zeit während des Alltags also als Beispiel, wir machen morgens Yoga, wir gucken, schauen auf den wunderschönen Sonnenaufgang, nehmen uns da auch wirklich mal diese Momente und saugen die ganz tief ein. Wann passiert das im Alltag? Leider oftmals viel zu selten. Ne? Und das ähm, denke ich, dass da auf jeden Fall Bedarf ist. Vor dem Hintergrund, was ja sonst so gerade auch so in der Welt passiert, wird das, glaube ich, immer wichtiger. Mhm. Und jetzt
0: bei diesem Retreat, was hast du da so für dich mitgenommen?
1: Ja, also es ist immer wieder eine ganz wunderbare Energie. Also das mhm. ist einfach ganz tolle Frauen, die immer da... Natürlich jeder hat ihre eigenen persönlichen Ziele, an denen sie arbeiten möchte und kommt mit ihren eigenen persönlichen Themen. Aber am Ende des Tages haben wir alle, glaube ich, so das gemeinsame große Ganze und das tut gut und das verbindet, das stärkt natürlich auch innerhalb der Gruppe total. Mhm. Ja, und das ist auch das, was wir, glaube ich, so nach der Woche dann alle immer ausstrahlen, diese innere Ruhe, Zufriedenheit. Ich hoffe, wir können sie uns alle noch ein bisschen in den Alltag nehmen und ähm, genau, also auch wenn ich ja quasi die Retreat Leiterin bin ja. während Tage ist es aber trotzdem auch für mich, sind es trotzdem schöne Tage, die mich auch dennoch entschleunigen und ähm, die mir auch ganz, ganz viel Energie geben. Also genau. Und dann hatten wir ja dich dieses Jahr auch ganz toll, dabei ja. mit deinen tollen Workshops. Also ja, das war natürlich auch was ganz Besonderes nochmal in diesem Jahr.
0: Mhm.
1: Ja, vielen Dank auch für die wunderbare Möglichkeit.
0: Wie ist das für dich? Ähm, oder was würdest du sagen, ist der Unterschied, wenn man Dinge alleine veranstaltet oder sich eben da noch andere Menschen dazu holt. Was ist so der Unterschied? Weil ich glaube, der eine oder andere, der uns zuhört, vielleicht auch viele Selbstständige, die vieles alleine machen, das ist dann ja auch, finde ich, schon ein Schritt für dich vielleicht jetzt gar nicht so doll, aber zu sagen, ach, ich finde es schön, wenn noch jemand kommt und Yoga macht oder jemand kommt und macht einen Workshop. Wie bist du in diese Haltung gekommen, dass du da ein totales Vertrauen hast, auch dass andere Leute mit dir mitgestalten dürfen? Weil wenn man so lange alleine gekämpft hat und alleine sein Unternehmen aufbaut, ist man ja auch so in seinem Trampelpfad, der bekannt ist, der einem Sicherheit gibt, auch
1: wenn er vielleicht sehr anstrengend ist. Aber ich kenne viele, die denen das wirklich auch schwerfällt. Okay. Nee, das war für mich, also obwohl ich es immer mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, also Wen ich immer an meiner Seite hatte, war die Nick, die ja morgens Yoga und Meditation mit uns macht, weil ich einfach selber auch keine Yogalehrerin bin und das auch dann nicht weitergeben möchte. Aber ähm, ich war schon immer, was sowas angeht, wenn ich merke, dass Menschen mit mir auf einer Wellenlänge sind, dann ähm, habe ich mir da nie so wirklich großartig gedacht. Also natürlich schon Gedanken gemacht, aber ich habe dann keine Zweifel dran gehabt, dass mhm. es dann auch passen wird. Ne? Und da bin ich, glaube ich, schon sehr offen. Bin auch ja in der Regel gut gefahren damit. <lacht> es gibt natürlich schon auch Ausnahmen, aber, aber trotzdem finde ich es schön, mir diese Offenheit beizubehalten. Also mhm. ich denke und glaube schon immer, wenn ich mit Menschen neu kennenlerne, erstmal sehe ich das Gute in den Menschen und auch das Positive und da bin ich dann auch offen für und ähm, das fällt mir ehrlich gesagt nicht schwer, weil ich eigentlich auch keine bin, die gerne so eine Alleinstreiterin ist oder mhm. Kämpferin, also Kampf hört sich jetzt so ein bisschen mhm. sehr überspitzt an, aber ähm, ich mag es auch, mich mit Menschen zu verbinden, Gemeinsames mhm. zu machen, ne? also so auch dieses Thema Empowerment gegenseitig, mhm. ich mhm. finde, das bringt ja allen was, also sowohl ja. mir als auch dem Gegenüber, als auch der Gruppe und da habe ich noch nie eigentlich, also ich bin eigentlich eher jemand, der auch gerne was mit Menschen gemeinsam macht. Ja. Sag mal, wenn uns jetzt jemand zuhört, der sagt,
0: Adese, ich bin an dem Punkt in meinem Leben, wo ich höre dir jetzt so zu und du sagst, dass viele Leute dann so Retreat besuchen, weil sie vielleicht auch sagen, sie wollen was anderes haben, wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, ich möchte was anderes haben und ich mich spricht dieser Titel strahlend schön total an. Hast du vielleicht so ein paar Tipps, was man jetzt in diesem Herbst, die Tage werden dunkler, der Herbst liegt vor uns, der Winter liegt vor uns. Was würdest du sagen, kann man jetzt vielleicht für sich selber machen, dass man vielleicht wieder mehr in seine Kraft kommt und wenn wir auch äußerlich sind, auch in die innere und äußere Schönheit?
1: Ja, also da kann man natürlich ganz, ganz viel machen, aber wenn du mich jetzt so nach drei kleinen Tipps fragst, dann würde ich immer sagen, dass man guckt auf körperlicher, mentaler und auf seelischer Ebene und auf körperlicher ist natürlich unsere Ernährung, also sich wirklich zu fragen, welche Lebensmittel schenken mir Leben und meine Lebensenergie? Und wenn wir jetzt mal konkret sind, vielleicht morgens mit einem frisch gepressten Saft oder mit einem Smoothie in den Tag starten, sich ein gutes Porridge zubereiten. Also das können kleine Sachen sein. Ne? Man muss nicht immer gleich, ist natürlich toll, wenn wir die ganze Woche gesund essen können, aber schafft man vielleicht nicht immer, schafft man manchmal auch nicht den ganzen Tag. Aber mit einem guten gesunden, mit einer guten, gesunden ersten Mahlzeit in den Tag starten, ist schon mal, macht auf jeden Fall schon mal einen großen Unterschied. Mhm. Auf mentaler Ebene ist für mich auch das Thema, ähm, ja, mich in der Natur bewegen, ganz, ganz wichtig, ne? weil das entschleunigt, das äh, macht den Kopf frei, schenkt mir Energie. Da kann jeder für sich überlegen, im Endeffekt wissen wir das. Einfach mal überlegen, was schenkt dir Energie, in welchen Momenten fühlst du dich lebendig? Bei mir ist es die Natur, der Wald, Waldbaden, das Stichwort, der Wald schüttet ja, wir hatten es ja auch während des Retreats,
0: mhm. ähm,
1: schüttet tatsächlich auch Botenstoffe aus, die uns regulieren und beruhigen. Und das passiert schon nach einer halben Stunde, der, die wir uns im Wald aufhalten, ist ähm, wissenschaftlich erwiesen. Also das ist nichts, was man sich ausgedacht hat. Das sind diese, dieser modrige Geruch, den man dann im mhm. Wald wahrnimmt. Das sind genau die Duftstoffe, die wir brauchen und die unser Immunsystem stärken, die uns auch beruhigen und Stress regulieren. Mhm. Ähm, wenn man das vielleicht noch mit einer Sporteinheit verbinden kann, so wie ich das in der Regel mache, Joggen oder Walken oder einem schönen Spaziergang, dann ist das natürlich noch förderlicher. Mhm. Das heißt Also auf mentaler Ebene und ähm, ja, auf seelischer Ebene einfach sich auch fragen, was was brauche ich für mich, für meine Seele, um äh, mit mich mit mir immer wieder zu verbinden, um da auch den Ort der Ruhe in mir zu finden, dass auch das können, da darf jeder mal überlegen, was das für einen selber sein kann. Ist es vielleicht, sind es Self-Care-Momente am Sonntag? Ist es ein gutes Buch lesen? Ist es einfach mal schlafen? Also Schlaf finde ich super wichtig, wird ganz oft unterbewertet. Sich wirklich mal ja guten Schlaf gönnen. Denn auch da passiert ja auf körperlicher Ebene ganz, ganz viel. Es hängt eben alles miteinander zusammen. Das sind so kleine Tipps, die man, glaube ich, mitnehmen kann. Ähm, ja, und vielleicht auch noch darüber hinaus, alle, die da nochmal gezielter reinhören möchten oder lesen möchten, in meinem Buch, in Strahlen schön heißt es ja auch, da ist es wirklich nochmal nach diesen drei Ebenen aufgeteilt und wo ich einfach nochmal mein Wissen dann auch nochmal an der Stelle mitgebe.
0: Im Retreat ist es ganz oft gefallen, das Thema klingt toll, möchte ich unglaublich gerne, wie schaffe ich das, dass ich regelmäßig etwas für mich tue und das haben wir auch schon in einer anderen Podcast-Folge besprochen, da hast du ja vielleicht auch nochmal so ein, zwei Tipps, wie man es schaffen kann, dass es eine Gewohnheit wird.
1: Ähm, ja, das in den Alltag zu transportieren, ist nicht so leicht. Ne? Das wissen <lacht> wir alle, deswegen sage ich auch immer, es ist natürlich toll, wenn man ein Retreat mitmachen kann, aber das ist ja nur der Startschuss, wenn überhaupt. Und dann gilt es eben, die guten Routinen, Gewohnheiten in den Alltag zu integrieren. Und da müssen wir leider auch diese 66 Tage dran bleiben. Das ist nicht oh. so einfach. Und immer wieder überlegen, wie kann ich denn jetzt eigentlich meinen... Inneren Schweinehund ein bisschen austricksen und da, weil darum geht es, unser Körper möchte ja eigentlich äh, sich nicht gerne aus der Komfortzone locken lassen, das ist, weil es einfach super anstrengend ist, da was Neues auch mit reinzugeben. Und ähm, das können zum Beispiel Belohnungen sein, die ich mir selber ähm, ausspreche, aber auch das muss natürlich super attraktiv für mich sein. Also auch da sind wir gefragt, was ist es denn, was mich jetzt wirklich, wenn ich sage, ich schaffe es jetzt mal die ganze Woche, mich mit einem gesunden Frühstück in den Tag zu starten. Was wäre es denn am Ende der Woche, was mich da vielleicht auch belohnen könnte? Mhm. Ansonsten ähm, gilt es natürlich immer wieder, sich auch bewusst werden zu lassen, warum wir das alles tun. Das ist jetzt nochmal so eigentlich das vor den ganzen ausführenden den Routinen, also auch das finde ich sehr, sehr kraftvoll, sich einfach zu überlegen, wie möchte ich in vielen Jahren leben, das kann man einfach mal hochrechnen auf 20, 30, 40 Jahre, ne? wie sieht man sich da, in welchem Umfeld, wie lebt man da, mit welcher Energie, man möchte doch, und das wünschen wir uns doch alle gesund altern und auch im besten Fall bis zum Ende unseres Tages ähm, wirklich noch die Dinge Eigenverantwortlich äh, und selbstbestimmt eben erledigen. Und dafür brauchen wir natürlich ganz, ganz viel Gesundheit, ne? gesunde, ähm, also gute Lebensmittel, damit unser Körper gesund bleibt. Aber auch äh, Stressreduktion im Alltag, damit wir eben, ja, da einfach auf einer guten Ebene altern können und, mhm. ja, Ende des Tages das natürlich auch wieder auf für uns oder auf uns zurückfällt. Wenn euch das grundsätzlich interessiert, auch die ganzen
0: Gesundheitsthemen, ich finde, dass dein Podcast ja so eine richtige Enzyklopädie ist der bekanntesten und wichtigsten, einflussreichsten Menschen, die sich mit Gesundheit beschäftigen, die du im Interview hattest. Also da gibt es so tolle Folgen zu den unterschiedlichsten Themen. Ich weiß auch, dass einige meiner Hörer, ich habe junge und auch mittelalte und alte Hörer in der Zielgruppe, aber ich habe auch einige, die sich mit dem Thema Wechseljahre ganz stark beschäftigen. Und da weiß ich, dass du, sogar mehrere Folgen zu dem Thema hast, mit tollen Gästinnen auch, die zu diesen Themen sprechen. Was ich dir so als Feedback geben kann in der Beobachtung vom Retreat mit den Ladies, was glaube ich für ganz viele auch, die mit dir vielleicht auch im eins zu eins Coaching arbeiten oder generell, dass du eine der ganz wenigen bist, die sich auch gerade im Thema Gesundheit ähm, damit beschäftigen, wirklich den Menschen vermittelt, dass Balance wichtig ist und dass es nicht schlimm ist, wenn man mal das ein oder andere ungesunde ist oder die ein oder andere ungesunde Gewohnheit hat oder Woche und ich dabei so beobachtet habe, dass das für viele so wichtig ist, dass man ihnen zuspricht, es ist okay, dass du mal den Schokoriegel isst, es ist okay, wenn du mal nicht genug geschlafen hast, es ist okay, wenn dies oder das passiert, das kann man ja ersetzen für jeden, was es das ist. Aber gleichzeitig wieder zu sagen, du kannst auch wieder zurückfinden und die Balance ist wichtig. Ist dir das bewusst, wie was für eine super Kraft du da auch wirklich hast in deinen Botschaften, in deinen Aussagen, wie sehr das die Menschen
1: wirklich auch so berührt, dass du ihnen das so zugestehst? Ähm, um, nee, ich glaube jetzt nicht, dass mir das so so sehr bewusst ist, was also wie ich immer an die Themen herangehe und das finde ich dann auch nur fair auf der Ebene ist, wirklich ehrlich zu bleiben, ne, weil, also und das war immer für mich wirklich authentisch und ehrlich zu bleiben, weil was bringt mir das, wenn ich jetzt, also zum einen mit Verboten und Verzichten, ähm, da irgendwie vehement rangehe und, ähm, das, also das, das hätte ich jetzt auch nicht mit meinem persönlichen Gewissen vereinbaren können, weil ich so selber auch nicht lebe. Wenn man natürlich selber vielleicht sehr dogmatisch und sehr streng mit sich selbst, ne, und gibt es ja auch, kenne ich auch viele, einfach aus, gerade in diesem Gesundheitsbereich. Aber das bin nicht ich. ne, Und ähm, das ist eben meine Botschaft. Ich für mich fahre damit gut. Und ich glaube auch, dass der Großteil der Menschen da draußen, ähm, dass die das so wie du gerade schon gesagt hast auf jeden Fall beruhigt und den vor allen Dingen diesen Druck rausnimmt ne? weil das finde ich ähm, das finde ich eben ganz schlimm weil dieser Druck ist ja total kontraproduktiv ne? dann machen wir irgendwann zu das halten wir vielleicht dann mal ein zwei drei Wochen durch alles aber irgendwann ähm, haben wir dann kommt die Frustration ne und, und weil wir es nicht geschafft haben mal wieder und dann entsteht einfach ein Riesendruck und das Ganze ist komplett kontraproduktiv und deswegen ja, war es mir immer wichtig, da authentisch zu sein, ehrlich zu sein. Und ich gestehe mir ja auch diese Momente ein. Ne? Weil ich finde immer, wenn man sich das Schlimme ist, doch auch, wenn wir, ähm, wenn wir an unseren persönlichen Zielen dran, also oder an unseren persönlichen Zielen arbeiten und dann irgendwann, es kommen immer irgendwann die Momente, in denen es mal nicht klappt. Und wie schlecht fühlt man sich doch dann, wenn man dann noch sich selber diesen Druck aufbaut es unbedingt schaffen zu müssen, weil, warum auch immer, also ne, wenn man dann selber noch mit dem kleinen Hammer auf sich einhämmert, also das finde ich ganz furchtbar und deswegen war mir das immer wichtig, da einfach den Druck rauszunehmen und aber zu vermitteln, klar, man kann jetzt ja auch nicht nur den Druck rausnehmen, sondern man muss einfach wieder anfangen, ne? den Tag einfach mal abhaken, wenn er nicht so gut gelaufen ist, aber das Wichtige ist zu wissen, wie, komme ich wieder rein und wie fange ich wieder an? Und diese Tage einfach anzunehmen, so wie sie sind, das gehört zum Leben für mich dazu. Wen das jetzt total anspricht und wer sich
0: sagt, ich würde mich wahnsinnig gerne inspirieren lassen und vielleicht so einen neuen Startschutz setzen, was jetzt nicht erst im Herbst in Mallorca ist, es gibt jetzt ja das Summit am Wochenende und da würde ich dich total gerne fragen, es Aha. ist ja ganz toll, Retreats zu besuchen, Workshops zu besuchen oder eben auch Veranstaltungen zu besuchen, weil das immer dieser berühmte Startschuss sein kann, von dem wir gesprochen haben. Und wir beide waren ja auch schon auf der einen oder anderen Veranstaltung, wo wir immer zurückgekommen sind und ganz inspiriert waren, neue Impulse bekommen haben und was wir für uns persönlich ja auch genutzt haben. Und du hast jetzt ja ganz viel beobachtet und hast in meinen Augen ein Event kreiert, was all das hat, was wir uns wünschen und die Dinge, die uns vielleicht gefehlt haben, mit aufgenommen hast. Und das passiert jetzt am Wochenende in Düsseldorf.
1: Bitte erzähl uns doch mal, was da passiert. Genau, das ist jetzt erstmalig, finde der Naturally Good Holistic Health and Beauty Summit statt, also ein Summit, Kongress zum Thema ganzheitliche Gesundheit und Schönheit, einfach vor dem Hintergrund und meinem Zitat, was auch in meinem Buch unter anderem steht, geht es mir gut, dann strahle ich das aus im Innen sowie im Außen. Davon bin ich fest überzeugt, das ist auch so die Philosophie, nach der ich lebe, nach der ich meine Arbeit ausgerichtet habe. Und für mich war es immer ein Traum, so ein Event ins Leben zu rufen. Also einfach auch, weil ich bisher kein Event dieser Art gefunden hatte und einfach ähm, gedacht habe, Mensch, jetzt hast du über die letzten Jahre so viele tolle Persönlichkeiten, Expertinnen und Experten, in ihren eigenen Bereichen kennengelernt, vor allen Dingen natürlich auch, so wie du schon gesagt hast, durch meinen Podcast hast die Connection und ähm, wie kannst du das alles bündeln, zusammenbringen und diesen Mehrwert auch noch mal nach draußen für die Community öffnen. Und das ist eben das so entstanden. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt über 20 Speakerinnen und Speaker. Wir haben den ganzen Tag Panel-Talks und Masterclasses, Vorträge, alles rund um die Themen, Holistic Health und Beauty, also sprich Thema Ernährung, Darmgesundheit, was macht unser Mikrobiom mit unserer Haut, aber auch Themen wie mentale Gesundheit, Body Positivity, Selbstliebe, da bist du ja auch dann unter anderem im Talk dabei und ähm, noch so viele mehr Themen, das heißt wir haben auch Masterclasses, ich gebe zwei Workshops ähm, zum Thema Ernährung, also es ist rund um ein ähm, Event und ein Tag zum Thema ähm, ganzheitliche Gesundheit und wer sich dafür interessiert, ist da an dem Tag super aufgestellt, denn es gibt ein Healthy Lunch Buffet nach meinen Rezepten und ähm, im Ticketpreis enthalten, es gibt Getränke dabei, es gibt eine riesige Goodie-Bag. Das heißt, mit dem Ticket hat man quasi so dieses All-In-Paket, muss sich um nichts mehr kümmern, außer um sich selbst. Und ja, das Wissen mitnehmen, sich inspirieren lassen, sich mit Menschen vernetzen, in den Austausch gehen, Fragen stellen. Auch das finde ich super toll. Also hätte ich mir immer gewünscht, wenn ich auf so ein Event gegangen wäre, und dann einfach direkt auch mit den Menschen in Austausch zu gehen. Und darum geht es mhm. an dem Tag. Was ich vielleicht auch nochmal so einen ganz wichtigen
0: Hinweis finde, klar es ist es wunderschön, zusammen mit jemandem zu gehen. Ich weiß, du hast ja auch zum Beispiel das Freundinnenangebot da als Ticket. Aber ich finde auch immer, wenn man zum Beispiel niemanden findet, der mit einem auf so eine Veranstaltung geht und man vielleicht auch so ein bisschen ja schüchtern ist oder nicht so genau weiß, wie das ist, da alleine hinzugehen, alleine aus dem Netzwerk-Gedanken. Der eine oder andere wird da auch alleine sein. Und ich glaube, jeder freut sich, ins Gespräch zu kommen. Vielleicht können wir ja beide mal so ein paar Tipps geben, wie man vielleicht ins Gespräch kommen kann. Also man kann ja ganz simpel schon mal fragen, kommst du aus Düsseldorf oder bist du angereist? Man könnte fragen, weißt du, wo es die Getränke gibt? Oder kennst du die Speakerin schon? Oder lass uns mal überlegen, was könnte man noch fragen? Hm. Ja, auch ganz
1: simpel. Ja, diese Sache es ergibt sich aber auch total ähm, an dem Tag, weil ja, es ist ja wirklich nicht als statische mhm. Veranstaltung geplant, wo ich jetzt ne, so wie in der Schule reinkomme und dann sitze und dann festsitze. Ja. Ja, <lacht> so, ja. ja. Es gibt ja, ja Pausen äh, dazwischen, in denen wir uns immer wieder gemeinsam auch sammeln und den ja. äh, ja. eben auch draußen kleine Stände sind, der genau. Partner, mit denen ich zusammenarbeite. Unter anderem ähm, werden wir da, also werden da auch Smoothies und Säfte zu verkosten mhm. sein. Und da kommt man ja, wenn man möchte, direkt ins Gespräch. Allein wenn man ja. einfach fragt, was ist denn in dem Smoothie drin? Genau. genau, aber ja, tatsächlich, also du hast total recht, ich
0: würde sagen, uns beiden mhm. fällt das auch wirklich nicht schwer. Aber ich weiß tatsächlich aus aus meiner Arbeit als Coach auch, dass es wirklich auch Menschen gibt, denen das gerade auf so einem Event total schwer fällt. Weißt du, und deswegen will ich einfach nur damit so zeigen, genau wie du sagst, was ist denn in dem Smoothie drin oder man nähert sich dem Smoothie Stand und sieht eine sympathische Frau zu sagen, schmeckt der dir denn eigentlich? Das mhm. also ist sind ja wirklich so, das ist ja kein Hetz-Hexen-Werk, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und zu Netzwerken, weil ich glaube, das denken viele immer. Ich glaube, oft sind es ja die ganz simplen Fragen, die einem durch den Kopf gehen. Das fragen sich ja die anderen auch. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Also, habt auf jeden Fall keine Scheu. Ja. Das, was ich immer schön finde, es sind alles gleich. Gleichgesinnte und wohlwollende Menschen da, die sind alle da, weil sie alle irgendwo die Themen spannend finden, weil sie auch mit einem Thema vielleicht selber kommen, ne? Wo, an dem sie arbeiten möchten und ich glaube, sich das in den, in den ähm, ins Bewusstsein zu rufen und äh, vor diesem Hintergrund einfach auch nochmal, wenn man vielleicht wirklich jemand ist, der ein bisschen schüchterner ist, da hinzugehen, zu wissen, das sind alles Menschen, denen geht es so wie mir, die interessieren sich dafür, die haben vielleicht auch in dem einen oder anderen, wünschen sie sich noch ein bisschen mehr Inspiration, um Dinge im Alltag umzusetzen und das finde ich immer, das gibt einem auch so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl und da ist keiner, der ähm, ja, irgendwie wen, ich sage jetzt mal, ja, auf den Zahn fühlen will möchte oder sonstiges. Also es ist einfach eine wohlwollende, schöne, inspirierende Community, die da ist und ja, die Frau, also ich glaube, wir, wir freuen uns doch auch alle. Ja. Und wenn ihr euch scheut, dann kommt doch einfach direkt auf Katharina und auf mich zu. <lacht> Stellt euch einfach vor, ja. wir freuen uns auf euch und so äh, kommt ihr auf jeden Fall ins Gespräch. <lacht> ja. Voll schön. Adese, was würdest du
0: deiner jüngeren Version von dir gerne mitgeben, wenn du die Chance dazu hättest, so der 16-, 17-, 18-, 19-jährigen Adese?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, an sich zu glauben und auch mutiger zu sein. Also damals war ich das definitiv nicht. Auch das mhm. war für mich ein Prozess, aber mhm. es ist absolut in Ordnung. Und ähm, ich finde gerade diese Themen Persönlichkeitsentwicklung, ähm, ne, das, was du ja auch und ich ja auch in... In Workshops, in Coachings und so weiter gebe, das müsste normalerweise schon so früh wie möglich begonnen mhm. sein. Also das hätte ich mir für mich gewünscht, denn ich war da, was sowas angeht, auch immer jemand, der eher schüchterner war. ja, ne? auch wenn, oftmals habe ich dann gespiegelt bekommen, das, das sieht man dir gar nicht an, ne? Aber trotzdem ja. im Inneren war es doch ganz anders. Und ähm, das hätte ich mir, glaube ich, gewünscht und vor allen Dingen da einfach mehr Selbstvertrauen zu haben. Aber. Ja. Man kann ja, wie wir wissen, <lacht> zu jeder Zeit seines äh, Tages, seines Lebens ähm, anfangen und ähm, da an sich arbeiten. Und das habe ich über die Jahre sicherlich auf jeden Fall auch getan und ja, und tue das auch nach wie vor. Das hört auch nie auf. Und das ist vielleicht sowas, was ich mir damals schon gewünscht hätte, so hier und da die Tools zu kennen, die ich jetzt teile, auch dann mit Menschen, um da einfach die Menschen schneller in ihre Energie und in ihre Kraft so auf der Ebene auch zu
0: bringen. Ja, also ich freue mich wahnsinnig auf Düsseldorf. Sag noch mal kurz die Eckpunkte, wo das
1: genau ist und noch mal das Datum. Mhm. 5.11. am Sonntag in mhm. Düsseldorf im Hyatt Regency, am Hafen ist das. Und wir starten um 9 Uhr, ab halb neun ist Einlass und dann gibt es den ganzen Tag bis 18 Uhr inklusive Pausen und Essen und alles Mögliche. Natürlich unterschiedliche Eckpunkte und Programmpunkte rund um den Summit. genau Voll schön. Ich freue mich da ganz doll drauf. Und
0: wenn ihr diese Folge gehört habt, dann sagt uns das gerne. Dann freuen wir uns. Mhm. <lacht> Und hört unbedingt in den Podcast von Adese rein und wer Inspiration für Rezepte braucht. Und das haben wir beim Retreat ja auch ganz viel gehört von deinen Kursteilnehmerinnen, wie sehr sie deine Rezepte lieben. Natürlich hast du auch ganz viele Rezepte, die man sowohl in deinen Büchern findet, aber auch auf deiner Webseite. Da kann man sich auch ja. gerne inspirieren
1: lassen. Auf jeden Fall, genau. Also Rezepte gibt es überall ganz viele <lacht> ähm, auf Naturally Good, auf meinem Blog, in meinen ja. Büchern. Ja. Genau. Und eine allerletzte Frage, weil ich weiß, sie bewegt viele das Thema
0: Strahlend Schön in einer Zeit, wo immer noch geworden wird mit 13, 14, 15, 16-jährigen Mädchen, die für Antifaltencremes werben. Hast du noch so eine Botschaft zum Thema Strahlend Schön für Frauen, die die 40 gerade überschreiten oder vor sich sehen oder die in den 50er, 60er, 70er, 80er, 90er Jahren sind? Hast du da noch so vielleicht eine schöne Message? Bin ich mir sicher,
1: dass du die hast. Ja, also es ist natürlich, also ich bin, wie gesagt, fest davon überzeugt, dass nur wenn wir auf unseren Ebenen in Balance sind, wenn wir uns immer wieder von unseren Energiefressern auf diesen Ebenen frei machen, dass wir dann in diese... Zufriedenheit und in diese Entspanntheit reinkommen. Und das, finde ich, sieht man einem Menschen auch an. Deswegen ähm, genau, lasst euch da nicht verunsichern. Ich glaube, ähm, wichtiger als jetzt diese äußere Schönheit, natürlich schminken wir uns vielleicht auch alle gerne und machen uns mal schön. Das gehört auch dazu. Aber ähm, ich glaube, diese wahre Schönheit, das gibt, gibt ja auch einfach dieses Sprichwort kommt von innen und davon bin ich fest überzeugt, was macht uns, Also, ich meine, ähm, ja, wir brauchen einfach diese innere Zufriedenheit, Gelassenheit, um natürlich auch im Außen schön zu sein, im Außen mit unseren Mitmenschen schön zu sein, ne? aber auch mit uns selber ähm, zufrieden zu sein. Und das ist so, dass diese Gelassenheit wünsche ich natürlich vor allen Dingen uns Frauen allen. in Bezug aufs Älterwerden, aber das auch nochmal als Chance zu sehen, finde ich auch mhm. super schön, also wirklich dieses Älterwerden als Chance zu sehen und dankbar zu sein, also Dankbarkeit ist ja auch ein großer Hebel zu mehr Gelassenheit und Zufriedenheit und ähm, dankbar zu sein, auch diese Jahre erleben zu dürfen, ne? also wir gucken oft immer, oh, jetzt werde ich so alt und so alt, aber wirklich sich zu überlegen, okay, das sind noch so tolle Jahre, das können alles noch so wunderbare Jahre für mich jetzt sein und mal dankbar zu sein, dass ich diese Jahre jetzt gerade in dem Moment, in dem es mir hoffentlich gut geht, auch bewusst leben kann. Und ähm, ja, für das Hier und Jetzt einfach dankbar sein. Wie schön. Vielen, vielen Dank
0: für all das, was du mit uns geteilt hast. Und wir freuen mich total auf all das, was noch kommt. Und bin ganz gespannt. Da kommt bestimmt noch das ein oder andere bei dir.
1: Ja, mal gucken. Also ich danke dir von Herzen und ja, sehr schön auch, dass du beim Summit dabei sein wirst. Ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt am Wochenende wiedersehen. Mhm. Und ja, und ich freue mich vor allen Dingen auch, den, die nächsten, den Weg einfach mit dir weiterhin gemeinsam zu gehen. Ja, total schön. Und das nochmal
0: als abschließender Satz. Das kann auch Social Media. Social Media ja. kann auch ganz schönes. Das, das ist mir immer wieder wichtig zu sagen, wo Social Media so in der Kritik ist. Es kann auch Menschen zusammenbringen. So ist es, das hast du schön gesagt. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Dank noch mal. Adelze. Ja, mich hat das Interview so sehr gefreut und ich hoffe, du hast viel für dich mitnehmen können, viele Tipps, viele kleine Ideen Manchmal ist es ja auch so eine kleine Inspiration, die man aus so einem Gespräch für sich mitnimmt und das hoffe ich war für dich dabei. Wenn du Lust hast, auf den Summons zu kommen, super super gerne. Folg mal dem Link in den Show Notes und gib den Code ein und dann ist dein Ticket 50 Euro günstiger. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Podcast-Folge. Wenn du mit mir im 1:1 zu 1 arbeiten möchtest, schreib mir super gerne und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du die Folge weiter empfiehlst. wenn du meinen Podcast abonnierst dann verpasst du auch keine folge bei spotify itunes in der app deiner wahl und natürlich freue ich mich über eine 5 sterne bewertung oder auch eine schriftliche Rezension. Das hilft mir, meine Arbeit und das, was mir wichtig ist, in die Welt zu verteilen. Und das fände ich ganz, ganz lieb von dir, wenn du das wertschätzt. Und ansonsten bleibt mir das zu sagen, was ich immer sage. Seit vier Jahren Podcast. Du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben, nicht die Nebendarstellerin und schon gar nicht die Statistin. Deine Katharina.